2: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle édition de 90 minutes info. On se rejoint pour vous parler des thèmes de débat aujourd'hui, vous présenter les invités. Ce sera juste après le rappel des titres avec Maureen Vidal. Bonjour Maureen.
0: Bonjour à tous. Un incendie s'est déclaré ce matin à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Une épaisse fumée noire est visible depuis la capitale. Ce serait une usine de textile qui a pris feu dans une zone industrielle. La préfecture de la Seine-Saint-Denis appelle les habitants à éviter le secteur et à laisser leurs fenêtres fermées. Les secours sont quant à eux sur place et aucun blessé n'est à déplorer. La grève contre la réforme des retraites mardi 6 juin aura bien lieu. L'intersyndicale l'a confirmé ce matin lors d'une conférence de presse. Les syndicats ont mentionné leur souhait d'obtenir des avancées sociales à l'issue de la grande journée de grève et de manifestation. Mohamed Awas, pilier du 15 de France de rugby, est jugé aujourd'hui pour violence conjugale. Déjà jugé deux fois pour des faits commis dans sa jeunesse, le joueur pourrait rater le Mondial 2023 et voir sa carrière sportive prendre fin. Il est en détention provisoire depuis dimanche et il en court trois ans de prison ferme.
2: Merci beaucoup Maurine et c'est à la une alors, Ce euh, mardi, Didier Raoult a-t-il mené Un essai thérapeutique sauvage Comme on dit dans le jargon euh, médical Visé dans une tribune par plusieurs sociétés Savantes, il s'en défend Mais alors pourquoi maintenant et quelle suite Peut-on attendre également
3: Moi jamais de ma vie je n'ai écrit De tribune ni contre l'un ni contre l'autre J'ai autre chose à faire que m'intéresser Au travail des autres parce que j'ai déjà trop de travail Moi-même, donc ce qui m'intéresse c'est d'accumuler Des données, ce que j'ai fait
2: des miracles, c'est ainsi que les riverains d'une place jouxtant la gare de Lyon à Paris euh, décrit euh, les lieux investis par des personnes droguées et parfois violentes à toute heure ce square dont la mairie du, du 12 e arrondissement a assuré qu'il était devenu un lieu sûr pour les familles quotidiennement je demande à des gens de se taire et là c'est tout de suite des insultes, des menaces le soir c'est la cour des miracles la plus grande a 19 ans et je vais la chercher tous les jours à la fac pour ne pas qu'elle ait à rentrer ici toute seule. Et puis cette image consternante, les parisiennes d'elles-mêmes décident d'enfiler une chemise anti-regard ou anti-agression lorsqu'elles empruntent les transports en commun. C'est ce qu'on appelle la subway shirt. Elle arrive aussi à Paris, seul rempart qu'elles ont trouvé contre eux des agresseurs potentiels.
0: On retrouve de tout un peu dans le métro, donc forcément avoir une chemise, c'est quand même plus rassurant, je pense. Je fais comme ça, hop Dans le métro. Dans le métro. On se rhabille. Des fois je prends même le pantalon et le sweat que je mets par-dessus ma robe. Je vais pas me priver de me mettre en tenue d'été s'il fait chaud, mais je vais flipper forcément.
2: Voilà, beaucoup de thèmes Donc euh, à vous soumettre, à soumettre euh, au regard aussi et à l'analyse de nos euh, chroniqueurs et invités du jour. Bonjour Jean-Messia, merci bon d'être là. Bonjour Jean-Claude Dacier. Bonjour. Bienvenue à vous également. Salut Florian Tardif. On se retrouve dans un instant. Et bonjour Benjamin Morel.
0: Bonjour.
2: On va commencer, euh, j'en je ai, ai pas parlé dans le sommaire, mais euh, je voulais commencer avec ces mesures euh, qui se veulent choc pour combler des trous, des gouffres financiers un peu partout, à vrai dire. Gabriel Attal, Florian, euh, a dévoilé son plan pour lutter mm -hmm. contre la fraude sociale. C'est un chantier Majeur pour Bercy, il y a beaucoup, beaucoup d'argent à la clé. on va 6 le comprendre. 8 milliards. Pardon Entre, 6, entre 6, 6 et 8, 8 milliards. milliards. On va le comprendre dans un instant. Quelques euh, descriptions, détails <coughs> des pistes qui sont à l'étude, parce que pour l'instant, ce n'est quand même qu'au stade des pistes. <coughs> Peu m'abonner, et puis on en parle dans le détail avec vous.
4: C'est un véritable serpent de mer auquel s'attaque Bercy. La fraude sociale, dont le montant est estimé aujourd'hui entre 6 et 8 milliards d'euros chaque année. Fraude qui concerne les soins de santé ou encore le versement des retraites. Gabriel Attal annonce ainsi vouloir doubler le montant récupéré par l'administration, passant de 1,6 milliard aujourd'hui à 3 milliards d'ici 4 ans. Parmi les mesures retenues, la fusion de la carte vitale et de la carte d'identité est envisagée pour réduire la fraude. Le contrôle des retraités de plus de 85 ans résidant à l'étranger afin de s'assurer qu'ils sont toujours vivants. L'obligation de résider au moins neuf mois en France pour le versement des prestations sociales ou encore le croisement des fichiers de la CAF et du ministère de l'Intérieur afin de cibler les personnes en situation irrégulière qui bénéficieraient d'aide sociale. Le ministre des Comptes publics doit encore détailler l'articulation précise de ce plan de lutte contre la fraude mais il évoque déjà une feuille de route qu'il estime ambitieuse.
5: La fraude sociale, les précédentes majorités en ont beaucoup parlé, mais sans vrai résultat. Notre ambition ne se limite pas aux chiffres. En luttant contre la fraude, on reprend le contrôle de notre modèle social.
4: Pour parvenir à ces résultats, le gouvernement va investir 1 milliard d'euros et créer 1000 postes supplémentaires, notamment pour renforcer les contrôles.
2: Bon, le sous-texte, c'est euh, « nous, on va faire autrement et plus efficacement que les autres ». Est-ce qu'on a, euh, bon, déjà il était temps, et est-ce qu'on a les moyens de ces ambitions
6: S'inspirant aussi de ce que font euh, les autres et notamment de ce qui est fait dans les autres pays, puisque euh, cette proposition de euh, fusionner la carte nationale d'identité avec la carte vitale, c'est ce qui est fait par exemple... En, en Belgique ou en Suède, et d'ailleurs Gabriel Attal a parlé justement de ces différents pays qui ont d'ores et déjà mis en place ces mesures. Ensuite effectivement il est prudent par exemple sur, sur la mesure évoquée à l'instant, que j'évoquais à l'instant tout simplement parce qu'il y a des difficultés d'ores et déjà en ce moment rencontrées par les Français concernant le renouvellement d'une simple carte d'identité ou d'un passeport. Parle des, délais ouais. des délais d'attente. Des délais d'attente. Donc on ne peut pas imposer une mesure comme cette dernière rapidement aux Français, tout en leur expliquant malheureusement qu'il y a des délais d'attente euh, important euh, pour pouvoir se procurer des, des papiers d'identité euh, dans notre pays.
7: Alors
2: on va, on va prendre les choses peut-être parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses, mmh. ça Exactement. se veut très ambitieux, on le rappelle, ce plan euh, déjà récupéré et contrôlé euh, à l'étranger, notamment pour les retraités de plus de 85 ans parce que visiblement il y a des retraites qui sont perçues de manière euh, indue euh, au-delà au d'un certain âge, c'est-à-dire que signe que les gens sont peut-être décédés entre temps. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est envisageable euh, Ça veut dire prendre langue et être en lien avec le gouvernement étranger, on voit que pour les OQTF, ça ne marche pas très bien. Est-ce que ça peut marcher pour le reste
6: C'est assez compliqué. Et d'ailleurs, c'est assez compliqué. J'étais ce matin avec le, le, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, justement, sur, euh, au sein d'une caisse, on voit les images, euh, d'allocation, une caisse nationale d'allocation familiale, et euh, ces différentes personnes qui, qui travaillent justement pour pouvoir recouvrir euh, les, les fraudes, expliquaient au ministre que c'était extrêmement compliqué. Ne serait-ce que de savoir si la personne qui bénéficie des fraudes, et là on parlait par exemple de, de fraude en bande organisée, c'est-à-dire que c'est extrêmement euh, bien organisé, où il y a des faux papiers qui sont euh, donnés pour pouvoir euh, euh, justement bénéficier de ces ouais. différentes aides, et euh, les personnes interrogées expliquaient que c'était extrêmement compliqué de savoir si les personnes qui bénéficiaient des aides vivaient en France, résidaient sur le sol national, ou si elles résidaient à l'étranger
2: donc, euh, Jean-Claude. Euh, J'ai je une demi-question ouais. pour
8: notre ami. C'est du règlement c'est de la loi
6: Il va falloir euh, repasser
8: au Parlement tout ça
6: est, ou est-ce que c'est du décret ce sont, ce sont les deux. Et la majorité ouais. des, 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 des propositions mises sur la table ce matin par Gabriel Attal, c'est uniquement réglementaire. D'accord.
2: In... Oui, mais c'est très intéressant. Oui, c'est important. Le important. Je 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 sens sens vous avez tout à fait raison. Le truc, c'est d'avoir les moyens de ses ambitions. Combien d'agents recruter
6: euh, euh, sur il y a environ euh, 5000 agents euh, il me semble actuellement oui, pour hein. pouvoir justement recouvrir. ça va être 1000 supplémentaires c'est quand même un milliard d'euros qui euh, qui, qui, ouais. qui vont être mis sur la table juste pour avoir un, un ordre de grandeur un milliard d'euros mis sur la table ça permet un euro mis sur la table c'est 6 euros après euh, qui sont euh, qui sont recouvrés en général
2: en choc, enfin qui se veut choc vous y croyez
6: oui alors moi quand je vois le,
5: le catalogue des mesures je vois apparaître une récurrence du mot étranger directement ou indirectement. Donc, c'est comme si le gouvernement, et Gabriel Attal en particulier, se dessillait euh, par rapport euh, au lien entre certaines immigrations, les étrangers en l'occurrence, et la fraude sociale. Euh, parce que quand même les, les quelques mesures que vous avez mises sur le carton, vous voyez bien qu'il est question des retraités à l'étranger, d'une résidence de 9 mois en France minimale pour toucher euh, les prestations. Donc, on voit bien qu'il y a un lien en filigrane. compte bancaire, c'est plus euh, le voilà, cas. Voilà, donc. Hors et, Union donc, européenne. en fait, il y, y a quand même un aveu qu'il qu y a par l'étranger de manière générale, l'étranger de manière générale, une forme de pillage de notre modèle social contre lequel le gouvernement et à juste titre, pour le coup j'applaudis, entend lutter. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est la fusion entre la carte vitale et la carte d'identité. Magnifique mesure si cela consiste à renationaliser notre, notre modèle social, à faire en sorte que la carte nationale d'identité redevienne aussi une carte nationale de soins, euh, et, et pour les citoyens français. Mmh. Donc, quid mmh. des gens, des 10% oui, d'étrangers résidents, légaux hein, pour le titre de séjour. Qu euh, qui, eux, évidemment, fait. cotisent, puisque s'ils travaillent, euh, ils cotisent à notre modèle euh, social. Euh, comment ça va se faire Est-ce qu'il va y avoir une fusion de la carte de résident ou de la carte de séjour avec la carte Sans vitale euh, on, on peut imaginer on, on, que ce sera fait
6: sur le même Il y aura des dispositifs, oui, c'est justement ça. Que,
5: mais quand même, je veux dire, si vous voulez, la philosophie euh, globale... Et ce qu'on lit en filigrane à travers ces mesures, bon, il y a quand même un écho oui. euh, qui parle quand même indirectement à une frange des Français qui en a marre de financer le reste Ça ne vous monde. a pas
2: échappé, ça c'est sûr. Benjamin Morel, euh, le voilà le trou pour les retraites. On parle de 8 milliards par an. Et, et, si, et si déjà on comble ça, on peut y Alors, arriver
9: Si on comble tous les, toute la fraude fiscale, on n'a même plus de déficit public. Ben, il faut être sérieux. C'est-à-dire que évidemment, vous avez les chiffres théoriques. Évidemment, on va recruter 1000 agents. On verra bien ce que ça donne au bout du compte. Par ailleurs, il y a quand même pas mal de difficultés pratiques. J'en hein. ai soulevé une, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément deux documents et deux champs qui s'interpénètrent totalement en matière de euh, carte d'identité et euh, carte vitale. De l'autre côté, croiser les données, moi je veux bien, mais ça pose des questions de droit. Est-ce que vraiment le ministère de l'Intérieur peut avoir accès à mes données de santé bah, ce n'est pas si évident, si vous voulez. Donc là, il va y avoir un certain nombre de garanties des droits, de, de garde-fous qui vont être posés, qui va faire que soit le truc va être gadget, soit il va être fondamentalement dysfonctionnel. Donc avant de dire, regardez, on vient de trouver 8 milliards sous le tapis, euh, attendons.
2: Oui, alors justement, il y en a un qui est assez critique, ça va alimenter aussi le débat, c'est Charles Pratt qui était sur notre euh, antenne ce matin. Et euh, visiblement, ce qu'il a compris, c'est qu'on renonce du coup au biométrique, alors que visiblement, c'était quand même assez avancé comme processus. Écoutons.
10: Vous avez plus de 75 millions d'assurés sociaux pris en charge dans ce pays depuis des années, on est 67 ou 68 millions. Donc si vous mettez en place tout de suite la biométrie et que vous sortez du système 4, 5, 6 millions de personnes d'un seul coup, vous-même, Pascal Pro, vous allez dire quoi Vous allez dire, mais attendez, ça fait 10, 15 ans qu'on le sait, qu'est-ce que vous avez foutu Et tous les citoyens vont le dire, évidemment, parce que le roi est nu. Si vous faites ça, le roi est nu. Écoutez, Gabriel Attal sera avec nous demain soir. On va, euh, je vais, vous pouvez venir d'ailleurs. Ah non lui, mais je, 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 je il m'a reçu, il m'a demandé de venir le voir il y a 15 jours dans son bureau, on a discuté en tête Et à tête. Mais ça vous lui avez dit Mais bien sûr je Et lui ai qu dit. qu'est-ce qu'il vous a répondu Ah il m'a dit oui mais la fusion carte d'identité, euh, carte vitale. Ai dit, oui mais ça va prendre combien d'années Ah oui ça va prendre du temps. Voilà, ça, ça ce plan, cette annonce, vous savez c'est on botte en touche, on parce renvoie que... au calendrier. Alors, nous...
2: Ah, il a raison d'une certaine manière Charles Presse, Florian
6: oui, totalement. Et c'est même l'aveu fait ce matin par Gabriel Attal. On a totalement abandonné cette idée de carte biométrique. Ça a été retoqué même par les différentes missions d'information qui ont été mises en place et qui ont poussé ce matin Gabriel Attal à parler de fusion entre la carte nationale d'identité et la carte vitale. Après, combien de temps cela va prendre Je parlais tout à l'heure qu'on ne peut pas, dans les faits, mettre en place cette mesure, tout simplement parce qu'on n'arrive même pas à délivrer des papiers d'identité avec des délais raisonnables aux Français. Et Gabriel Attal est aujourd'hui incapable de dire quand cette mesure sera mise en place dans notre pays.
2: Jean-Claude Dacier, tout cela, ça parle quand même à beaucoup d'effets d'annonce. Ça ah. commence à faire pas mal. Quand Moi, même. je
8: dirais, je dirais plus simplement que Monsieur Attal sait faire. Je l'ai dit déjà plusieurs fois, sait faire. Il le fait plutôt bien de la politique. Oui. Il y a quoi, trois, trois semaines à mois, hum. il nous vantait les mérites, juste raison, de la lutte contre la fraude fiscale. C'était un peu euh, suce au riche. Écoutez. Euh, euh, la droite, euh, écoutez à gauche que je vais mettre euh, aux gens qui ne euh, savent pas quoi faire de leur argent. Bon, on en pense ce que l'on en veut et on verra les résultats. Et puis là, trois semaines ou un mois après, c'est la fraude sociale qui effectivement varie entre une évaluation à 6 ou 8 milliards par an. Et M. Pratt, lui, alors chiffre ça à des dizaines de milliards supplémentaires. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ce que je regrette, c'est qu'on soit obligé d'embaucher 1000 fonctionnaires supplémentaires mmh. Pour faire ce travail, il me semblait qu'ils étaient assez nombreux à Bercy, même s'il faut le reconnaître, il y a eu des allégements d'effectifs à Bercy. Enfin quand même, ça va être très difficile parce qu'il semble que déjà au ministère de l'Intérieur, tu me le confirmes peut-être, mmh. on, on ait des réserves exprimées sur cette fusion. Ah, très clairement, oui. Très clairement, n'est-ce pas Entre la carte d'identité et la carte vitale. C'est dommage parce que la volonté de faire ça et de lutter contre la fraude sociale, personne ne peut être
6: contre.
2: Pourquoi, pourquoi des réserves de Juste pour que les. C'est très difficile, tout
6: simplement parce que c'est effectivement compliqué. On parlait oui. tout à l'heure du droit, c'est-à-dire que effectivement, ah, il va y avoir. Parce que ça concerne
2: oui. plusieurs ministères, du coup. Ça concerne plusieurs
6: ministères. C'est-à-dire euh, que d'ailleurs, euh... c'est une proposition qui est aujourd'hui portée médical. par Gabriel Attal, mais également par Gérald Darmanin et François Braune. Donc, effectivement, il y a plusieurs ministères Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas
2: à l'abri, si je comprends bien, que ce soit retoqué aussi par les autres instances, par les autres juridictions. Donc, ça alors,
6: peut ça va aller...
2: constitutionnaliser... Il peut y avoir, en
9: effet, des sujets. Il y a des sujets en termes d'accès aux données. Et donc, il va y avoir un sujet qui peut être un sujet accès aux données par les différents au regard du droit européen. Aujourd'hui, on a un champ qui est très, très balisé par le droit européen. Il y a une question de constitutionnalité parce que vous êtes malade. Tout est inscrit sur votre carte vitale. Est-ce que vraiment la police peut y avoir accès théoriquement Non. Oh, Et donc ouais. ce faisant, si jamais il y a une fusion des fichiers, qui peut contrôler, ouais, etc., sûr. tout ça est extrêmement compliqué. Donc soit on crée quelque chose qui est totalement impraticable. Soit on crée quelque chose qui va porter atteinte au droit et sur lesquels les juges auront à redire. Donc il y a peut-être des solutions. On va oui. leur faire crédit d'avoir étudié le dossier avant d'avoir lancé l'idée. Mais tout de même, oh. ça interroge
5: réellement. Pour
2: vous, ça c'est un frein ou ce sont un peu des faux prétextes au fond Jean-Michel ah,
5: L'hypothèse qu'ils aient étudié le dossier avant, avant, avant de l'annoncer, je un me, me, me paraît pour le moins hardi compte tenu de ce à quoi le gouvernement nous avait habitués jusqu'à jusqu présent. Euh, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression, si vous voulez, que ce gouvernement. Euh, euh, comment dire son objectif, c'est d'annoncer les choses plutôt que de les, de les exécuter. C'est-à-dire que je pense qu'il est mieux fallu annoncer une stratégie d'objectifs atteignable et donc crédible, typiquement ce dont parlait Charles Pratt, c'est-à-dire une, euh, une carte vitale biométrique, c'est quand même beaucoup plus faisable, à terme euh, beaucoup plus raisonnable, que d'annoncer de, que, 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 voilà, que ouais. de grandes architectures baroques, en termes, en termes sociaux si vous voulez oh. euh, et que ça n'arrive jamais alors évidemment euh. l'avantage c'est que ensuite quand on va dire mais attendez le gouvernement n'a pas parlé de fraude sociale, ah si Gabriel Attal tel jour ouais, on a parlé bon. c'est juste en ça
2: voilà, c'est juste
5: c'est juste pour dire on a, on, le ouais. problème est dans les radars, est-ce qu'il sera traité On ne sait pas
2: On a un autre chantier, vous allez réagir dans un instant Jean-Claude je ne vous oublie pas, mais il y a un autre chantier aussi c'est lutter contre les arrêts maladie factices ah ben. de, de complaisance euh, c'est même un business, business frauduleux, juteux sur certains réseaux sociaux. Et là, on va écouter quand même Gabriel Attal s'en expliquer.
1: On va cibler deux leviers. D'abord, des professionnels de santé qui prescriraient beaucoup plus d'arrêts maladie euh, que la moyenne des professionnels de santé, avec notamment un regard sur ce qu'on appelle les arrêts du lundi, ou les faux arrêts du lundi. On sait que c'est un phénomène qui existe. Le deuxième levier qu'on va euh, poursuivre, euh, c'est les faux arrêts maladie, les faux arrêts de travail qui sont vendus sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle nous allons habiliter des agents de la Caisse nationale d'assurance maladie de pouvoir de police judiciaire, de cyber-enquête. Ils vont pouvoir, sous pseudonyme, aller répondre à certaines de ces des annonces pour collecter des preuves sur l'existence de ce phénomène et qu'on puisse poursuivre et sanctionner les auteurs.
2: Alors qu'on comprenne, hein, il y a deux choses. Il y a la fraude patente euh, grossière telle qu'il vient de la décrire et puis il y a les petits arrangements, euh, les petits euh, oui. arrêts de complaisance parce qu'on a envie de faire plaisir ou que finalement euh, on se dit que c'est pas si grave. Bonjour Daniel Simeka, vous êtes généraliste. Bah, ma première Bonjour. question, euh, je ne vais pas vous demander euh, les fraudes, etc. vous n'avez rien à voir avec tout ça. Vous, vous faites comment quand vous avez un doute et que le patient vous demande, tout de go, euh, un arrêt maladie euh,
11: Écoutez, moi je n'ai pas de doute. Euh, J'ai pas de doute d'abord sur la confusion des sujets, vous avez raison d'insister, c'est que la fraude à l'assurance avec des faux certificats et puis le docteur Bashing qui continue en parlant d'arrêt de complaisance, c'est deux sujets bien distincts. Moi je n'ai pas de doute parce que euh, effectivement j'interroge les gens, euh, je les examine et lorsqu'il y a euh, une souffrance qui justifie un arrêt de travail, je fais l'arrêt de travail. Donc euh, euh, je sais que c'est un peu euh, euh, une, une mode de, de pouvoir critiquer et de parler de complaisance. Je me demande toujours ce qu'est la complaisance, qui l'évalue, sur quels critères et avec quelles compétences pour évaluer le, le niveau de complaisance parce que nous, nous avons les, les patients qui sont face de nous. Dernier point, je ne veux pas être trop long, mais euh, les Français sont en grande souffrance. Et bien souvent, effectivement, l'arrêt de maladie n'est pas forcément un arrêt de maladie, mais de souffrance, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. En particulier les conditions de travail, euh, les conditions de, 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 manage, de, de management dans l'entreprise sont devenues d'année en année, nous on s'en rend compte dans, dans nos cabinets, de plus en plus sauvages. Et c'est vrai que le social, le médical vient au secours du social parfois. Mais... La complaisance, moi, je réfute ce terme de complaisance. D'accord. Je parle de complaisance et avec quelles compétences
2: D'accord. Juste trois petites questions rapides. Donc, l'arrêt du lundi ou l'arrêt du vendredi, ça ne vous plaît pas trop
11: ben, Je ne sais pas s'il y a une statistique qui montre qu'il y a plus d'arrêts le lundi ou le vendredi. Euh, ça, c'est le, le, le premier point. Et puis, euh, c'est quoi quelqu'un qui me dit qu'il est épuisé, qu'il a des problèmes de harcèlement dans son travail euh, qu'il qu est dans un, dans un état de souffrance psychologique absolument total, ou quelque chose de plus physique, qu'il est euh, effectivement avec une sciatique et, et, et qu'il qu porte des charges lourdes, etc. Mais euh, comment est-ce que M. Attal ou quelqu'un d'autre puisse mieux que moi, mieux que mes confrères généralistes ou spécialistes, évaluer ce qui est du domaine de la complaisance, moi, franchement, vous savez, les médecins, on n'en peut plus, là. On n'en peut plus nos critiques, mais on n'en peut plus du travail. Et on a d'autres choses à faire que d'attirer le client avec des arrêts de complaisance, parce que des patients, on en a trop, on ne sait pas comment les gérer. Donc, euh, voilà, je refuse ce terme, je, je conteste le, le terme oui. même d'arrêt de, de complaisance. On, on
2: entend, j'ai juste une dernière question, et je pense que Jean-Claude aussi voudra réagir. La consultation par vidéo, qui est à la botte quand même, hein, qui se fait de plus en plus, est-ce que c'est à proscrire avec des inconnus, notamment.
11: Ah ben, C'est déjà le cas.
2: D'accord. Oui, bien
11: mais sûr. Ce n'est le... pas, pas le cas de Également, tout le monde. Il y a eu une dérogation pendant le Covid. Mais maintenant, on n'a pas le droit, et ça me semble tout à fait légitime, de voir des gens euh, qu'on euh, qu n'a jamais vus euh, qu vu et qu qui ne sont pas nos patients en téléconsultation. Par contre, il faut dire qu'il y a des officines, des, des officines mercantiles qui pratiquent la téléconsultation de façon industrielle mais qui ne sont pas professions libérales, qui sont euh, des, 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 des sociétés, je ne sais pas quelle est leur forme juridique, et qui embauchent des médecins, qui sont des médecins effectivement qui ont une activité, je ne voudrais pas être trop anti mais un peu d'arrêt de, euh, de, 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 de travail et de téléconsultation intensive, ça c'est un autre phénomène, et nous les médecins libéraux, on souhaite que le gouvernement fasse ce qu'il faut pour arrêter ces officines de téléconsultation. Nous, nos téléconsultations, ce n'est pas plus de 20% de notre activité... Et c'est avec des patients
8: qu'on connaît déjà.
2: Merci beaucoup, Daniel Simécar. Restez parmi nous, on ne sait jamais. Il y aura peut-être une question, une peut une question que...
8: Peut docteur, que je voudrais poser. Une deuxième question, peut-être, docteur, c'est que je me crispe toujours un peu lorsque j'entends parler d'une France ou de Français en grande souffrance. Quand je le compare, je, je peux admettre et comprendre, au, au, au montant global des aides qui sont fournies dans ce pays à peu près à tout le monde. Comment vous expliquez une situation comme celle que vous rencontrez Parce qu'après tout, les gens viennent vous voir, ils disent qu'ils souffrent de telle ou telle affection, vous ne le vérifiez pas. Vous faites l'arrêt maladie. Bah, comment ça, je ne le vérifie pas bah, Vous bah, avez bah, vérifié que tel ou tel a des conditions de travail difficiles Non. Ah, Ce n'est
11: pas, pas les bien. conditions de travail. Ça, c'est le rôle du médecin du travail. Eh ben oui. Le médecin du travail. Moi, mon rôle mon et rôle ma capacité d'évaluation c'est de voir effectivement la souffrance psychologique de mon patient. Et mon patient, lorsqu'il est dans une situation de, de, de surmenage, de harcèlement, de maltraitance, ce n'est pas avec de l'argent. Je suis bien d'accord que la France est, est un pays très protecteur, hein. on est, on est d'accord là-dessus. On est, est on, a... on est champion du monde,
8: docteur, on est champion du monde.
2: Bon, oui, merci. Pas... Un peu dommage. Merci, merci beaucoup. On, on est un petit peu pris par le temps. Merci beaucoup, Daniel Simeka. On a bien compris merci votre discours. Et, on... Et c'est vrai qu'il faut aussi être vigilant sur la santé mentale de ses, de ses propres patients, surtout ceux qu'on suit bah oui. au long cours. On peut aussi leur faire confiance de temps en temps hein, quand on les voit régulièrement. J'aimerais qu'on en vienne à ce qui se passe sur le plan législatif. Euh, la proposition euh, Liotte pour abroger, vous savez, la tentative de faire abroger la, la réforme des retraites arrive demain en commission euh, puisqu'elle est recevable. C'est un nouveau round qui débute. Bonjour, Gauthier. Bref, vous êtes précisément à l'Assemblée nationale. On imagine euh, que beaucoup euh, ne parlent que de ça dans les couloirs.
1: Ah oui, c'est le sujet électrique par excellence. Il y a eu un échange assez tendu il y a quelques instants entre Olivier Dussopt, ministre du Travail et Charles de Courson, le fameux donc député Lyotte qui veut abroger la réforme des retraites. Olivier Dussopt a dit à Charles de Courson, qu'est-ce que ça vous fait Comment vous sentez-vous quand vous êtes applaudi par le RN et la France Insoumise puisque effectivement les deux parties étaient en train d'applaudir l'intervention de Charles de Courson Il y a eu aussi ce matin Éric Coquerel, vous savez, président de la commission des finances qui a donc accepté cette proposition de loi du groupe qui a dit qu'il qu était la cible d'intimidation euh, du côté euh, de la majorité. Donc vous voyez, pour vous donner un petit peu l'ambiance électrique qui règne euh, aujourd'hui et qui règnera à nouveau, vous l'avez dit, demain puisque ça y est, ça va arriver en commission au grand euh, désarroi du gouvernement et de la majorité qui aurait aimé que tout s'arrête aujourd'hui avec un avis euh, négatif du président de la commission des finances, mais ça n'a pas été le choix vous le savez donc euh, d'Éric Coquerel donc effectivement ça arrive demain en commission des finances, il devrait y avoir un vote dès demain dès demain la majorité va essayer de rejeter cette proposition de loi euh, du groupe Liotte en, en commission et puis euh, ça arrivera normalement dans l'hémicycle donc euh, le 8 juin, le jour de la niche euh, du groupe Liotte, c'est de la semaine prochaine. Et là, Yael Brown-Pivet pourrait, elle aussi, tenter d'actionner l'article 40, le fameux article 40, pour bloquer le vote. Et si ça ne fonctionne toujours pas, il reste une cartouche au gouvernement. C'est l'obstruction. Déposer des centaines de sous-amendements avec les députés de la majorité pour empêcher que le vote ait lieu à minuit. Puisque vous connaissez maintenant les règles lors d'une niche parlementaire, à minuit, ça s'arrête, quoi qu'il arrive, et tant pis pour les mesures qui n'ont pas été soumises au vote.
2: Merci, je crois qu'on a bien compris. Autant dire qu'on n'y est pas encore, Benjamin Morel. On ah en non, est loin non, même. Non,
9: Très loin de la coupe aux lèvres, mais il y a malgré tout une dramatisation de tout ça qui m'apparaît quand même assez problématique. Sur l'article 40, le fameux article sur les, oui. les irresponsabilités financières, on a l'impression qu'aujourd'hui, l'opposition n'a qu'une envie, c'est de s'aborder la République. Oui. Mais l'usage de, de gages sur le tabac, c'est fait tout le temps. Oui. C'est fait depuis 1958. Et vous savez, en 2008, oui. lorsqu'on a fait une grande révision constitutionnelle, les présidents des commissions des finances de l'époque qui ne sont pas des crypto-marxistes, hein. il s'agit de Jean Arthuis, qui est plutôt un libéral, et de Didier Migaud, avait fait une tribune dans le monde pour demander la suppression de l'article 40, parce que c'est quelque chose qui déresponsabilise les parlementaires, alors qu'aujourd'hui la dette de la France, elle n'est pas le fait des parlementaires, elle est le fait de celui qui est censé les garder, qui est censé jouer les gardes d'enfants vis-à-vis des parlementaires qui, visiblement, sont trop irresponsables pour évaluer les finances publiques, c'est-à-dire le gouvernement. Donc là, malgré tout, aujourd'hui, on marche à l'envers, et les parlementaires de la majorité qui jouent ce jeu sont en train de se tirer une balle dans le pied parce que la prochaine fois qu'ils proposeront des dépenses, mm. eh ben, il y aura quelqu'un qui leur dira <coughs> « Attendez, là, plus de dépenses de la part des parlementaires, <coughs> ce sera le président de la commission des finances et c'est la majorité mm. elle-même qui aura cherché ça. Bah » Mais Benjamin, absurde. tu te rends compte politiquement dans quelle situation
8: ce pays se trouverait si après avoir, dans les conditions qu'on connaît, avant on de débattre, euh, adopté la loi sur les retraites, trois semaines après ou trois mois après Venir voter une loi euh, oui, de M. de Courson pour supprimer la dite loi des retraites mais Ah non. Politiquement, c'est inacceptable.
9: Enfin, je veux dire, c'est destructeur. Il faut, faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Mais l'Assemblée là n'a pas voté cette loi. Il y a eu un 49 à 3 à trois, et puis. Mais elle a fait mieux. Et puis, elle a risqué la vie du gouvernement. Et puis, puis rassure-toi, c'est-à-dire que le Sénat non, va non, rejeter non. le texte après. Oui. Donc, de toute façon, cette proposition de loi n'arrivera pas au bout. Et la commission et, paritaire, comment Qu'est-ce que tu en fais La commission mixte paritaire, elle n'est convoquée que si le gouvernement ou les deux présidents le veulent. Donc, il n'y aura Merci. pas de commission mixte paritaire. Beaucoup. En tout cas, on n'a pas ouais.
2: fini d'en parler. Rendez-vous, peut-être, oui. le 8 juin, mais peut-être qu'on n'ira pas au 8 juin. C'est ce qu'on comprend aussi. Oui, c'est
9: digne d'une télé ah, 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 je
2: ne sais pas, pas ce
8: Je ne sais pas quel jeu joue monsieur de Courson.
2: Merci. On va suivre ça comme le jeu de loi, un peu, vous savez.
8: Oui, ça Allez à la
2: case du 1er juin, du 3 juin. On s'interrompt quelques secondes et puis on verra pour ah tiens, d'Emmanuel Macron qui, euh, qui a quand même, on ne peut pas dire recadré, mais qui a un peu taclé euh, sa première ministre sur, euh, sur euh, l'amalgame entre RN et pétainiste. A tout de suite. Je de retour en votre bien compagnie, bien 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 compagnie pour retrouver Mickaël Dorian. C'est l'heure de son JT. Bonjour Mickaël.
12: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Et dans l'actualité cet après-midi, la réforme des retraites, le président de la commission des finances de l'Assemblée, Eric Coquerel, a donné son feu vert pour l'examen de la proposition de loi du groupe Lyot visant à abroger le texte de son côté, Yael bron pivet la présidente de l'Assemblée a assuré qu'elle prendrait ses responsabilités pour empêcher ce vote, ce que conteste la présidente du groupe Europe Écologie-Les Verts, Cyrielle Châtelain, qui s'est exprimée lors des questions au gouvernement.
0: Dans une démocratie chahutée par votre gouvernement, où la séparation des pouvoirs
2: est un principe fondamental de notre République, jusqu'où êtes-vous prête à aller dans
9: le dévoiement de nos institutions pour ne pas perdre la face La proposition de loi que vous évoquez aggraverait lourdement les charges publiques, réduirait les recettes et méconnaît donc frontalement l'article 40 de notre Constitution. Madame la présidente Châtelain, on ne défend pas les institutions à coup de propositions de loi anticonstitutionnelles. Le dévoiement que vous faites jour après jour de son fonctionnement est extrêmement dangereux. Je vous le dis Madame la Première Ministre, soyez sport. Le 8 juin, acceptez votre défaite.
12: Deux ans de prison dont 18 mois fermes requis contre Mohamed Awas, le joueur de rugby est jugé aujourd'hui pour violence conjugale, il a reconnu devant le tribunal avoir levé la main sur sa femme et déclare qu'il regrette. Le pilier du 15 de France de rugby est en détention provisoire depuis dimanche. Il pourrait rater le Mondial 2023 et voir sa carrière sportive prendre fin. Dans le reste de l'actualité, la députée Renaissance Fanta Berret travaille sur la création d'une carte parent solo. Elle devrait permettre aux familles monoparentales de bénéficier entre autres d'avantages économiques. 2 millions de parents isolés pourraient être concernés. Les précisions, les précisions pardon, de Valentine Leboeuf.
13: 25% des familles en France sont monoparentales. Des foyers généralement plus touchés par la pauvreté. L'objectif de la carte parents solo est de leur donner du pouvoir d'achat sur le modèle des avantages pour les familles nombreuses. Quand vous
2: regardez par exemple Carrefour ou d'autres euh, grands distributeurs euh, qui ont euh, donc une, 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 une carte de fidélité qui sous son mode famille euh, propose ou proposait pour certaines euh, donc des réductions de 10% sur un certain nombre de produits euh, à la caisse, ce n'est pas négligeable.
13: Un objectif économique mais aussi sociétal. Cette carte permettrait la reconnaissance du statut pour faciliter le quotidien des familles, même sur le lieu de travail.
2: Certains nombre d'entreprises vont pouvoir prendre leurs responsabilités en proposant euh, donc euh, un ensemble de, de, de services envers ces familles qui euh, sont différentes et pour lesquelles en fait on a parfois des difficultés euh, soit au niveau de la garde d'enfants soit au niveau de la répartition de la charge de travail et qui souffrent bien souvent une charge mentale beaucoup plus importante
13: que les autres. Le projet de loi sera déposé à l'automne, avant d'être débattu à l'Assemblée nationale.
12: La CRS8 envoie des renforts à Nantes. Entre 40 et, 50, et entre 40 et 50 hommes vont venir compléter les effectifs de police suite aux RICS et aux coups de feu échangés ces derniers jours dans les quartiers de la ville. Le préfet de Loire-Atlantique précise qu'ils seront déployés sur le centre-ville et sur l'ensemble des quartiers. On l'écoute. Je vous annonce que la CRS8 euh, arrivera dès ce soir sur la métropole nantaise pour pouvoir se déployer sur le terrain grâce à, à, à l'appui du ministre et grâce à la décision du ministre, du ministre Darmanin. Alors la CRS suite va, va arriver dès ce soir et va venir encore renforcer, notamment ce qu'on appelle les... Aujourd'hui, c'est la CRS 61 de, de Vélizy, donc des effectifs PNSR qui vont être prioritairement, j'allais dire, déployés en sécurisation à la fois sur le centre-ville, mais aussi sur le Grand Bellevue, sur Malakoff et l'ensemble des, des, des quartiers. Deux laboratoires français viennent de proposer un vaccin contre la grippe aviaire. Problème, certains éleveurs pensent que le prix des vaccins risque de poser problème Ils estiment également que le modèle économique de l'élevage est à repenser. Reportage chez un éleveur
14: des Landes avec Antoine Esteve. Christophe Mesplède nous fait visiter fièrement ses installations. Des canards en plein air au milieu de la forêt. Il est convaincu que l'explosion des foyers de grippe aviaire est avant tout liée à la surpopulation de canards enfermés sur un même lieu. Selon lui, le virus est beaucoup plus virulent sur des bêtes entassées.
6: Il ne faut plus avoir ces élevages qui sont des usines à canards, mais retrouver une production raisonnée et raisonnable. Il y a des producteurs qui, en une seule bande, produisent euh, plus que moins en un an. On a accentué la densification, y compris depuis qu'on a des crises, euh, crises liées à la grippe aviaire.
14: Des crises qui ont traumatisé les éleveurs. Depuis cinq ans, le cheptel a beaucoup souffert. Ces images d'animaux en bonne santé emmenés à l'abattoir par principe de précaution ont laissé des traces. Alors quand on évoque avec eux le futur vaccin, les petits producteurs disent oui. Mais à quel prix
6: Nous, si on doit supporter le coût du vaccin, euh, ben on, on, on arrêtera de produire des canards. Ce n'est pas possible. On parle de 5 à 6 euros par canard de
14: surcoût. Ça sera pas possible. Donc l'État doit prendre en charge. Deux laboratoires pharmaceutiques affirment que les doses de vaccins pourraient être prêtes pour la saison hivernale prochaine. Mais dans les Landes, une majorité de producteurs estiment que les virus seront de plus en plus virulents à l'avenir en contaminant les très grands élevages qui transportent leurs bêtes dans l'Europe entière.
12: Et puis un important incendie est en cours à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Une épaisse fumée noire est visible depuis la capitale. Ce serait une usine de textile qui a pris feu dans une zone industrielle. De nombreux internautes ont partagé des photos et des vidéos du panache de fumée sur les réseaux sociaux. Les secours sont sur place. Et voilà pour l'actualité euh, la suite des débats à présent avec Nelly Denac et ses invités pour 90 minutes info.
2: Merci beaucoup, cher Michael. On se retrouve demain, bien sûr, pour un nouveau rendez-vous sur euh, l'actu des midi en votre compagnie. On va parler avec Florian Tardif, qui nous rejoint à l'instant, euh, d'Emmanuel Macron devant, et, et profite souvent, en veux dire, président de la République, du Conseil des ministres, pour faire passer les messages, parce qu'il sait bien que les journalistes sont à l'affût. Il sait aussi que ses euh, ministres vont ensuite faire fuiter euh, les infos qu'il souhaite euh, distiller. Et là, eh bien, il a, il a quand même recadré euh, sa Première ministre, lorsqu'elle s'en est prise euh, au RN, en disant. Que voilà, l'extrême droite était euh, euh, le rassemblement national était un parti d'extrême droite héritier de, de de Pétain. Il lui a dit non, 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 c'est pas la, la voie à suivre vraiment pour pour tenter de, de lui faire barrage, c'est ça en substance.
6: Oui, euh, régulièrement, le Président de la République utilise le Conseil des ministres pour faire passer des messages. Là, en l'occurrence, c'est à, à l'égard de, de sa Première ministre. On voit cette phrase qui est sortie du Conseil des, des ministres. Il faut savoir qu'en général, quand une phrase sort du Conseil des ministres, c'est-à-dire qu'elle a été approuvée par le Président de la République lui-même, que le Président de la République a demandé à ses équipes de la faire fuiter à des journalistes que des journalistes ont reçu à Cette phrase qui est ensuite euh, retranscrite dans, dans la presse et qu'on commente actuellement, voici un petit peu ce qui se passe et ce qui s'est passé encore euh, aujourd'hui. Alors pourquoi fait-il cela euh, Premièrement parce que ça fait plusieurs mois maintenant et notamment depuis les dernières élections législatives qu'on estime qu'il ne faut plus combattre euh, le rassemblement euh, national dans le camp présidentiel ainsi, c'est-à-dire sur... Euh, les, les arguments moraux, c'est d'ailleurs ce qu'a répété ce matin le, le président de, de la République et donc il en a profité pour recadrer sa première ministre même si dans l'entourage de la première ministre on explique qu'elle ne dit pas l'inverse c'est-à-dire que certes elle a attaqué Marine Le Pen sur comment euh, le rassemblement national et dans quel contexte le rassemblement national, à l'époque le Front National a été créé mais elle estime tout comme le président de la République qu'il ne combattre le rassemblement national sur le sujet de la morale, mais plutôt sur la politique, c'est-à-dire sur les changements concrets, et on parle de changements concrets pour le quotidien des Français, c'est comme cela qu'il faut combattre le RN, estime-t-on dans le camp présidentiel.
2: Mais il est quand même subtil et malin, parce qu'il dit, euh, Benjamin Morel, vous oui. n'arriverez pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour l'extrême droite, il le casse quand même dans sa réponse, que ce sont des
9: fascistes. Et c'est le en même temps, il y a trois ans, souvenez-vous, Emmanuel Macron dit... Bah, le maréchal Pétain, il faut l'honorer, il faut honorer le grand soldat, etc. Retour à Doctrine Mitterrand. Ouais. Ensuite, souvenez-vous quand même de la campagne d'Entre-deux-Tours, où là tout d'un coup Marine Le Pen n'existait pas dans le logiciel présidentiel et où elle devient la cible avec un réduction à room je dirais, très très traditionnel et parfois un peu caricatural. Et tout d'un coup, on a un retour sur le pied d'il y a trois ans. C'est en même temps politique. Vous triangulez à droite, vous triangulez à gauche. Entre-deux-Tours, vous reprenez y compris les mots de Jean-Luc Mélenchon, reprenez le discours de Marseille, il prononce l'avenir en commun. C'est le titre du programme de Jean-Luc Mélenchon. Pour lutter contre Marine Le Pen, et ensuite vous inversez le truc durant la réforme des retraites. Le problème, c'est qu'à terme, l'électorat vous l'usez et qui finit par perdre ses repères, et que, in fine, droite, gauche, etc., par rapport à Emmanuel Macron et par rapport aux repères politiques, eh bien, vous avez aujourd'hui une cote de popularité du président de la République qui n'accroche plus, tout bêtement, parce que la gauche ne se repute plus face à lui lors des législatives face à l'extrême droite, et vice-versa. Et donc aujourd'hui, il est perdant sur tous les tableaux.
2: Allez, un commentaire rapide, si vous voulez, les uns et les autres sur ce sujet. Je pas jusque-là,
8: parce ouais. que euh, en, euh, là, on assiste à quoi Au fond, à un, un dialogue un peu musclé entre le président de la République et sa première ministre. C'est ça qui est intéressant. C'est pas du en même temps, c'est. Il n'est au fond pas satisfait du travail. Il est en train
2: de commencer à la lâcher et
8: il commence à la reprendre publiquement. Franchement, il aurait pu s'abstenir parce que beaucoup de commentaires négatifs ont été lus ici ou là mmh. ou entendus sur effectivement ouais. aller chercher Pétain pour parler aujourd'hui du Rassemblement national de Marine Le Pen. Ça n'a pas grand sens effectivement parler des elle a été deux fois à la présidentielle au deuxième tour, elle fait combien au deuxième tour de la dernière fois? Des millions et des millions de voix. C'est une armée de fascistes. Oui, enfin. Tout ça n'est pas sérieux. Et ça veut dire uniquement, à mes yeux, que décidément, Madame, Madame Borne, qui a beaucoup de qualités, est peut-être pas à sa place à Matignon parce qu'elle ne sait pas très bien faire de la politique. Là, elle a essayé d'en faire... Il me semble que ce soit pas vraiment quelque chose de réussi.
2: Jean Messia, pour euh, dernier commentaire, on va passer à autre chose. Après, on a plein plein de oui. Trucs.
5: Enfin, le, 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 le tweet d'Emmanuel Macron, même s'il si, euh, recadre un peu sa première ministre, il, il ne trompe personne. Enfin, les millions de mais français. Ne mais tweet pas.
2: Il le dit en conseiller ministre. C'est repris par les. Euh, voilà, mais
5: peut-être. Les... Enfin, bon, il l'a dit. Ouais. Peu importe. Il l'a dit, mais ça ne trompe personne. Enfin, il faut quand même se rappeler que les millions de Français dont il parle, que certes il ne veut pas qu'on les traite de fascistes. Enfin, il les a quand même qualifiés de lèpre nationaliste, ce qui est encore pire. Il a dit, ceux qui nous font tellement honte, il les a fait huer euh, dans, dans, dans certains meetings, donc si vous voulez euh, venir jouer aujourd'hui euh, le père euh, la vertu euh, en disant, voilà, il ne faut surtout pas euh, insulter ces Français-là, excusez-moi, excusez ça fait six ans euh, qu'il a passé sa vie à les insulter quand il n'insulte pas le reste des Français. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et sur le fond, euh, la gauche, comme les progressistes, entre guillemets, ont... Beau jeu de dénoncer l'histoire d'un certain nombre de courants politiques adverses, adversaires, mais ils ne veulent jamais qu'on leur rappelle à eux leur propre histoire. Que ce soit la gauche, le parti communiste français, les centristes, tout ce petit monde, les, leurs ancêtres politiques ont voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain la gauche a aussi collaboré pendant Vichy, donc je sais que quand je dis ça, ça les rend dingues. mais il faut qu'ils acceptent que quand ils veulent convoquer l'histoire pour bah, les uns, bah, il faut qu'ils acceptent qu'on la convoque aussi pour eux oh, François, la la bah, j'ai oh, déjà dit, bah, j ai, j ai déjà dit <rire> mille fois, donc on va pas radoter, Mais bon, bon, est euh, bon. bon, raboter ou radoter, là, là, deux, mois, on
8: rabote <rire> une loi mais mois, tu as raison <rire> sur le fond mais là on a un face à face ouais. c'est la première
2: alors, fois que je reprends Jean Messia le président, c'est ça le et ça se passe pas très
9: bien. attention, un jeu de mots, là. Ah
2: ouais. <rire> bon, on, va, on, on va parler de, de toute autre chose. Euh, euh, Didier Raoult, de retour au, ah. au premier plan dans l'actualité. Oh, il y avait parce qu'il y a cette tribune euh, de 16 sociétés savantes de cancérologie et de réanimation, euh, tribune dans le monde, euh, qui dénonce une, un essai thérapeutique sauvage qu'il aurait mené sur 30 000 patients Covid entre 2020 et 2021 à l'IHU de, de, de Marseille, avec les médicaments, vous le savez, comme l'hydroxychloroquine. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de plainte qui a été déposée, on le rappelle, mais les instances médicales réclament des euh, sanctions au niveau pénal, ordinal, du côté de la Haute Autorité de Santé, du Comité National d'éthique. Eh et bien, Didier Raoul, t'en viens donner la parole pour essayer de, bah voilà, de s'expliquer, de, se, de se défendre. Écoutez ce que ça donne, c'était sur notre antenne.
3: La plupart du temps, je n'ai pas d'opinion. Je ne me vois pas, vous voyez comme ce Monsieur Mohimard, ces gens qui écrivent des tribunes. Moi, jamais de ma vie, je n'ai écrit de tribune ni contre l'un ni contre l'autre. J'ai autre chose à faire que m'intéresser au travail des autres parce que j'ai déjà trop de travail moi-même. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'accumuler des données. Ce que j'ai fait, j'ai accumulé un nombre de données dans ma vie scientifique qui est colossal. Ça, ça suffit. Je suis ravi d'avoir pu euh, mettre sur des bases sécurisées, des databases sécurisées, toutes les données du traitement qui ont eu lieu pendant deux ans à l'IHU, pour que tout le monde puisse les consulter. Il commence à les consulter, c'est très bien. D'ailleurs, on a suivi des consultations, non pas de l'article. L'article, c'est notre interprétation des données, des données, des données brutes. C'est énormément de travail, c'est un an de travail. Maintenant, je suis content, je, je lègue ça à la science, et on verra bien ce qu'elle en fera. Moi, moi j'ai une idée très précise, je suis un empiriste, moi. J ai, j ai je n'ai pas d'idéologie, je ne suis pas un militant, je suis un militant de rien du tout. Vous
2: allez voir ce que vous allez voir. Le même Didier Raoult qui parle donc de ce fameux traitement euh, dont on a beaucoup parlé, que les Marseillais, d'ailleurs, dont les Marseillais vantaient en grande partie les, les mérites sur l'hydroxychloroquine.
3: Cette accusation qui avait été portée euh, contre moi sur l'usage de l'hydroxychloroquine, m'a euh, fait l'objet a, a d'un passage au Conseil de discipline de l'Ordre des médecins qui a conclu que je n'avais commis aucune faute et que je n'avais jamais mis en péril les médecins. Et ça, c'est de décembre 2021, c'est-à-dire le temps de la fin de cette étude, que, ensuite j'ai eu une inspection relativement malveillante envoyée par le ministre Véran qui comportait huit inspecteurs qui ont passé huit mois chez moi et qui n'ont pas fait de commentaire sur, en 2022, hein, sur l'usage de l'hydratilankine la seule, euh, euh, le seul élément les a marqué concernant tout ça en trois lignes, c'est que la prise en charge du Covid a été particulièrement efficace.
2: Bonjour Emmanuel Hirsch, merci euh, d'avoir répondu favorablement à notre invitation aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes professeur émérite d'éthique médicale. Je vais avoir des questions très simples, très directes à votre, euh, à votre endroit. C'est quoi un essai thérapeutique sauvage dans un langage compréhensible de tous. Et est-ce qu'à votre sens, Didier Raoult vous paraît entrer dans cette catégorie aujourd'hui
7: D'abord, un essai sauvage, c'est un essai sans régulation. Et Depuis le code de Nuremberg après la Shoah en 1947, on a érigé des règles très précises dans la recherche biomédicale avec l'information, le consentement, mais aussi la pertinence scientifique et la régularité du protocole de recherche qui doit être soumis à une instance qu'on appelle les comités de protection des personnes. Et donc, ce sont les prérequis d'acceptabilité d'une recherche. Là, on est en période de crise sanitaire, et vous avez peut-être, pour Didier Raoult, une explication à donner. Vous savez que l'OMS, lorsqu'il y a eu la fièvre Ebola, avait parlé de situation exceptionnelle qui peut justifier... Pour les cas où des personnes seraient vraiment dans une situation où elles risquent de mourir, ce qu'on appelle des traitements compassionnels. Mais même lorsqu'il y a cette dérogation aux règles de l'éthique, c'est-à-dire de la bonne recherche avec de la transparence, avec une argumentation scientifique, même quand il y a cette dérogation, elle n'est que temporaire et très rapidement on doit retrouver les clous de la recherche. Juste une observation que ce soit le Conseil national de l'ordre des médecins, qui a des positions très strictes sur la pertinence et la régularité d'une recherche, mais aussi, soyez assurés que le comité consultatif national d'éthique, qui est un peu mis en cause, avait dès mars 2020 prescrit qu'on reste dans des règles très strictes en matière de recherche pour éviter toute déviance. Voilà donc, bon, je crois une on a notre recherche sauvage, c'est une recherche sans ouais. règles.
2: On a un peu notre réponse. Mais comme il le dit, à partir, il le dit, à partir du moment où, selon lui, l'un des médecins est allé voir ce qui s'y passait, il y a eu conseil de discipline, etc., lui, il estime que l'affaire est close. Alors pourquoi relancer remettre une pièce dans la machine aujourd'hui
7: Je pense que les sociétés savantes sont garantes de certaines règles de bonne pratique et qui déterminent la relation de confiance avec une science qui a été pour beaucoup ébréchée, voire ébranlée par la crise sanitaire. J'observe que le conseil scientifique aussi, qui avait été mis en place par le chef de l'État, en avril 2020, disait qu'il faut être extrêmement prudent en matière de recherche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore les conséquences au niveau de la relation de confiance entre des équipes médicales et une personne qui a une maladie et qui devrait bénéficier de recherche. On a encore cette ambiguïté et ce trouble qui a été généré par souvent des fausses promesses, une dérégulation. En fin de compte, que Didier Raoult ait souhaité très rapidement s'engager dans un protocole expérimental, je pense que ça fait partie de ce que doit faire un médecin face à une situation difficile. À un moment donné, il y a des données à tirer, ces données doivent être partagées, et très rapidement la communauté scientifique a mis en cause le process, a mis en cause aussi la qualité de vie des personnes qui étaient soumises à ces recherches, leur consentement, et un dernier point qui est important en matière d'éthique médicale, c'est la protection de la personne contre toute forme de risque. Et donc, oui. lorsque vous menez une expérimentation, vous devez d'abord le faire dans la transparence, vous devez solliciter aussi l'Agence nationale de sécurité du médicament qui doit intervenir. Ce qui est surprenant, c'est que la crise intervienne maintenant, c'est-à-dire qu'on est dans le post-Covid, y compris d'un point de vue éthique, alors que certaines personnes avaient déjà dénoncé ces pratiques et avaient été mises oui. au banc, y compris des vrai. médias parce que ce n'était pas ce qu'on cherchait que... aujourd'hui au niveau de la conformité fond, du discours.
2: Au fond, ce qu'on reproche à Didier Raoult, c'est d'avoir joué cavalier seul. Jean Messia, une question ou peut-être un commentaire à, à vous faire en direct.
5: Oui, euh, bonjour professeur. Je, je souhaiterais savoir, euh, vous avez mentionné effectivement le protocole de Nuremberg, je voulais rebondir là-dessus, est-ce que l'imposition euh, d'un vaccin, du vaccin anti-Covid, dont évidemment on ne connaissait absolument aucun effet secondaire à l'époque et dont on était incapable de dire qu'il ne protégeait pas de la contagion et certainement pas de la propagation. On l'a quand même imposé à des milliards de personnes. Est-ce que vous pensez que l'imposition de ce, de, de ce vaccin euh, anti-Covid a été euh, conforme euh, au protocole de Nuremberg Ça, c'est la, la première chose, la première question. La deuxième question, que pensez-vous de l'imposition du protocole du Rivotril, euh, dont on sait qu'il a été particulièrement euh, néfaste, et notamment pour nos anciens, et qui, là encore, euh, n'a donné lieu à aucune sanction Et enfin, comment va-t-on sanctionner euh, toutes les autorités médicales et notamment politiques aussi de... euh, qui euh, nous ont expliqué que les masques ne servaient à rien euh, et qu'on pouvait se balader effectivement sans aucune protection euh, sans, et sans aucune conséquence sanitaire. Hein.
2: Merci.
7: En, Vous en posez mots, euh, comme d'habitude crois... de très bonnes questions. Vous posez de très bonnes questions. Alors juste, le code de Nuremberg 1947, c'est la question du consentement. C'est-à-dire aucune forme d'essai thérapeutique ne peut être menée sans le consentement et un consentement qui est éclairé. Pour ce qui concerne la vaccination, ce n'est pas un médecin à Marseille qui a développé les protocoles de recherche, c'est un certain nombre de firmes pharmaceutiques avec le contrôle des agences au niveau international qui avaient comme mission de voir si les vaccins qui étaient proposés étaient acceptables. Il y a toujours effectivement la question de l'incitation assez forte qu'on a vu de la part notamment du chef de l'État, mais il y a des personnes qui n'ont pas consenti et personne n'a été véritablement contraint ça, c'est le premier point. Mais oui, sur le oui, deuxième oui. point que vous dites, il faut être extrêmement prudentiel. Je pense que la relation de confiance entre un soignant et la personne qui vient solliciter son aide doit être aussi placée dans un contexte qui est d'urgence. Je précise que l'OMS, et c'est très important de le prendre en compte, en 2014, quand il y avait la fièvre Ebola, à accepter que d'une manière transitoire, lorsqu'une personne était vraiment dans une situation elle allait mourir, on lance un protocole, mais tout à fait expérimental et compassionnel. Mais encore une fois, à un moment donné, il faut revenir sur l'expérimentation, avoir les données. On a parlé de data tout à l'heure, c'est euh, Didier Raoult qui parlait de data. On est dans un domaine où la transparence est nécessaire. Et je termine pour dire que c'est au rôle des sociétés savantes en termes de garante de leurs responsabilités de saisir des instances qui ont été pour le moins assez frileuses à intervenir sur la scène publique quand oui. il fallait le faire.
2: Merci monsieur, monsieur Hirsch, Professeur Hirsch. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de, de, de l'émission. On va faire un petit tour de plateau. Florian Tardif, vous avez beaucoup, beaucoup suivi, d'ailleurs, c'est là-dessus que vous vous êtes illustré à, 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 à l'antenne, ce dossier Covid. Vous étiez toujours en lien avec les médecins, vous avez fait beaucoup de décryptage quand il y avait des, des points journaliers. On s'en souvient de la part des, des autorités sanitaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la médecine, pour comprendre aussi le, la genèse et le contexte de cette tribune, c'est beaucoup de rivalités, de euh, querelles de chapelle Ce n'est pas toujours bien perçu du grand public, oui. ou pas toujours perçu du grand public. C'est une réalité. Mais je pense
6: que le grand drame oui. de cette crise, c'est que nous n'avons toujours pas euh, expliqué à la population que le temps politique, le temps médiatique et le temps médical, ce ne sont pas les mêmes temps. Et nous avons voulu, durant cette crise... Euh, tenter de calquer le temps médical avec le temps politique et le temps médiatique, c'est-à-dire qu'il fallait et c'est un petit peu aussi la, la, la faute des politiques qu'il y ait une réponse euh, qui soit apportée à la population tout simplement, et ça a été dit euh, à l'instant par le professeur, il y avait urgence par rapport à euh, la crise à laquelle nous étions confrontés à l'époque sauf que malheureusement ce qui a été euh, étalé, disons-le, dans la presse. C'est ce qui se passe depuis des années, mais nous ne oui, sommes oui. pas au courant des débats qu'il peut y avoir à propos de tel ou tel médicalement, tel ou tel vaccin, euh, entre les médecins eux-mêmes.
2: Jean-Claude Dacier, un petit commentaire Pour Un rapidement. petit
8: commentaire très simple. Je trouve cette querelle absolument lamentable. Je considère qu'elle a fait beaucoup de dégâts dans la crédibilité de la démarche médicale et dans la crédibilité même du vaccin. Il y a encore des gens que je connais très bien, qui sont mes amis, qui pensent que le vaccin était une sottise, qu'il ne servait à rien, qu'il fallait juste demander aux plus âgés lesquels étaient-ils, je ne sais pas, ou ceux qui étaient en bon état de santé, comment le jugeait-on, je n'en sais rien, mais qu'il fallait sûrement pas vacciner tout le monde. Benjamin. Le débat continue ah, et ce n'est pas les propos et les propositions de M. Raoult aujourd'hui qui vont échanger changer quoi que ce soit, mais globalement... C'est lamentable, cette non, histoire alors
2: On reste quelques secondes pour euh, votre commentaire. Peut-être sur euh, ce que disait Florian, c'est vrai que c'est intéressant quand Mais même. Oui, bien sûr, parce qu'en effet, la recherche cher.
9: médicale, ça met des années et des années. Or là, on demandait des réponses tout de suite. Et forcément, une opinion qui a peur se cherche des prophètes. Et Didier Raoult a joué ce rôle-là. Et la vraie culpabilité, elle est également aux politiques. Parce que je rappelle qu'à l'époque, Emmanuel Macron va euh, baiser euh, les pieds de Didier Raoult quand il pense que c'est opportun, que vous avez un conseil scientifique alternatif qui se structure à Marseille avec la présidente du conseil départemental, Renaud Muselier, etc. et qui dit qui « dit, Didier Raoult est notre sauveur ». Et à Paris, on fait n'importe quoi. Un tel comportement des politiques, lui, est réellement irresponsable.
8: Le président de la République est resté une après-midi entière, Bien sûr, sauf erreur de ma part, avec le professeur Raoult. Vrai. Il oui, en a fait vrai. une espèce de Moïse, enseigne, de Messie, oui, enfin bon, de la hein. parole médicale. Professeur, hélas, merci. hélas, ce n'était pas le cas. Professeur
2: Hirsch, professeur, une dernière question. Est-ce qu'il est le seul, a priori, Didier Raoult, à avoir fait ce qu'on peut appeler des, des traitements euh, annexes Est-ce qu'il est le seul iconoclaste dans cette catégorie ou il y en a eu d'autres quand même
7: Juste une observation, vous m'avez invité souvent à CNews pendant la crise et je remercie euh, le média que vous êtes euh, de me donner la parole pour dire que ce qui est important c'est l'information, la loyauté. Et euh, dans une démocratie on a besoin d'avoir une forme de foi, non pas de, de, de foi abstraite, mais de, de, de faire confiance à des médecins dans une situation de crise. Et euh, j'ai bien aimé euh, l'intervention qui effectivement dit euh, ce qui est dramatique aujourd'hui c'est la défiance. Et la défiance souvent des personnes les plus vulnérables par rapport aux risques. Et donc, pour répondre à votre question, j'ai l'impression que c'est nécessaire, à un moment donné, un retour d'expérience. Et comme votre journaliste l'a dit, la controverse est nécessaire dans la communauté scientifique. Rien n'indique que d'autres médecins n'ont pas dérogé à certaines règles, mais ils n'ont pas fait d'une manière aussi, j'allais dire, publique et massive. Et c'est l'intérêt aujourd'hui de lever le voile sur toutes ces ambiguïtés, pour que les personnes, si demain malheureusement on risque de se retrouver dans une crise de cette nature, comprennent qu'il y a des régulations. Et nous on attend des agences de régulation qu'elles opèrent leur travail, qu'elles assument leurs responsabilités. C'est ce que, d'une certaine manière, cette tribune met en cause. On a des instances de régulation, on a une loi qui est importante, la loi du 5 mars 2002 sur la recherche biomédicale de 2012. Tout ça doit être pris en compte.
2: Merci beaucoup, professeur. Je crois que le, votre dernier propos est, est, est limpide et c'était parfait en guise de conclusion. Petite interruption et puis on revient pour parler d'autres euh, problèmes sociétaux et des problèmes de nuisance aussi dans un, un quartier pourtant proche des euh, touristes et des lieux de départ. C'est la gare de Lyon et une place juste à côté euh, qui euh, est devenue l'enfer des riverains. A tout à l'heure. Nous serons de retour pour la suite du débat juste après le rappel des titres de Maureen Vidal
0: à nouveau. Hier soir à Rennes, un homme a été tué à la machette à l'entrée d'une station de métro. Né en 1997, l'homme était connu de l'institution judiciaire. Une enquête pour meurtre a été ouverte. Aucun suspect n'a été interpellé pour le moment. La surpopulation carcérale continue de s'aggraver. Un nouveau record historique avec au 1er mai plus de 73 000 détenus incarcérés dans les prisons françaises. La densité carcérale s'établit à 120,2% selon le ministère de la Justice. Après la mort d'Ivan Colonna, la commission d'enquête parlementaire a pointé une série de défaillances, d'inactions et d'erreurs des autorités dans son rapport. Elle suggère d'améliorer la coordination entre les différents services de renseignement et de rendre obligatoire l'évaluation d'un détenu classé terroriste islamiste avant son intégration en détention. Une conférence de presse aura lieu à l'Assemblée à 17h. Pour rappel, Ivan Colonna a été violemment agressé en mars 2022 par un homme radicalisé.
2: On va parler d'une place dans le 12e arrondissement parisien euh, où le, le, le climat se dégrade de jour en jour avec des nuisances, sonores de tout type, des bagarres qui éclatent à toute heure aussi du trafic de drogue, n'en parlons pas Cette place, c'est la place Henri Freinet Elle jouxte la gare de Lyon, pour ceux qui, qui connaissent euh, un petit peu, euh, notamment l'accès au, au, au parking méditerranéen, vous savez, qui permet de se, se garer sous la gare de Lyon à Paris. Et euh, les, les, face aux, aux pouvoirs publics qui ne réagissent pas, les riverains ont décidé d'organiser carrément plusieurs actions. Une première aura lieu le 5 juin. Regardez ce reportage tourné par nos équipes pour comprendre euh, ce qui se passe sur ce, sur ce square, disons-le.
15: Assister à ce type de scène. C'est le quotidien des habitants de la place Henri Freinet à Paris. De nuit, comme de jour, des bagarres, trafic en tout genre, personne dormant à même le sol, les riverains sont tabous.
2: Il y a beaucoup de déchets sur la place, c'est rarement nettoyé. Quotidiennement, je demande à des gens de se taire, et là c'est tout de suite des insultes, des menaces. Le soir, c'est la
11: cour des miracles.
15: Cela fait deux ans que ces habitants alertent sur la dangerosité de cette place. Mais il dénonce un manque de réactivité des pouvoirs publics. Face à une situation qui semble s'enliser, Ces mères de famille interdisent à leurs enfants d'y mettre les pieds.
2: Une fois elle est passée, 13 ans, on lui dit qu'elle est bonne. C'est un homme de 40 ans, complètement bourré. La plus grande a 19 ans et je vais la chercher tous les jours à la fac pour ne pas qu'elle ait à rentrer ici toute seule.
15: Une insécurité qui s'invite même chez les riverains.
2: Euh, J'allais sortir de chez moi pour aller travailler un samedi matin à 8h. J'ai ouvert la porte et sur mon paillage, j'ai trouvé euh, un monsieur euh, sous une couverture qui dormait, qui était fortement alcoolisé et assez violent.
15: Formé en collectif, les habitants demandent aux autorités une présence policière accrue et un meilleur nettoyage de la place.
2: Voilà, et pourtant regardez, la mairie du 12e, donc la mairie de Paris, disait sur son site très officiel, on a trouvé ça euh, ce matin avec, euh, avec nos équipes, euh, regardez, une place plus sûre, une place plus propre, une place plus conviviale, ça date de mai 2019. Ils étaient très contents à l'époque d'avoir euh, complètement euh, réhabilité cette place en disant qu'il y avait des patrouilles, euh, des maraudes, etc. Bon, bah, quatre ans plus tard, patatras, Jean Messia, commentaire Il
5: bah, y a une mesure qui ne figure pas, c'est euh, euh, l'arrêt de l'immigration, par exemple.
2: Je suis sûre que vous allez dire ça, mais euh, bon, bah, si attendez, vous pouvez développer on... un petit peu. Alors, si petit vous voulez, la, genre... la,
5: la seule chose qui n'est pas en passe de, fre de freiner, place freinée c'est la délinquance, c'est la criminalité. Et pour que ça freine, il faut freine la prison, déjà. Euh, ça, c'est la première, la première chose. Évidemment que le déversement, si vous voulez, permanent et massif de l'Afrique en France donne des situations de chaos extrêmes et on importe sur notre territoire à la fois la misère parce que in fine, si vous voulez, les belles âmes comme Anne Hidalgo qui encore en 2015, en 2015 affichait des banderoles « réfugiés, welcome », et qui continue la politique d'immigration massive et incontrôlée, l'accueil. Je rappelle quand même que la maire la mère du, du 12e arrondissement de Paris est écologiste. Bon, donc ça, ça vous parle en termes migratoires. Eh bien, on a là les conséquences d'une de, euh, de, de, immigration massive et incontrôlée, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est C'est la délinquance, la criminalité, euh, comment dirais-je, les nuisances de tout, de tout genre. Voilà, c'est ça, ça ce que ça donne. Alors, la première chose à faire, j'entends, parce que depuis ce matin, vous passez le sujet, mais j'entends les différents intervenants, il n'y en a pas un qui a parlé de, de ce qui se passe, Place Freinet, comme de la conséquence de l'immigration. On parle d'une distribution alimentaire, euh, on parle du fait qu'il n'y a pas assez de policiers, on parle du fait que les gens ne sont pas déplacés ailleurs, mais attendez, ça c'est un, bonne... un jeu de il faut
2: qu'on parle des OQTF.
5: C'est un jeu de taux. si vous voulez arrêter... Et prendre le mal à la racine, il faut déjà commencer par stopper les flux. Et tous les gens qui sont place-frenés, s'ils sont français, eh bien, ils sont traités, soit judiciairement, soit médicalement, s'ils euh, 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 ont des, des addictions. Et s'ils sont étrangers et clandestins, il faut les mettre dans un avion et les renvoyer chez eux. Mais mettre des policiers, mettre trois policiers quand vous avez 100 migrants qui arrivent tous les jours, ça, ça, ça n'est pas possible. La et le, le dernier argument, j'en terminerai de là très, très, très vite. Il y a 500 000 immigrés légaux et illégaux qui arrivent en France chaque année. Si vous prenez simplement 10% de ces immigrés qui, qui constituent des délinquants ou des criminels, on, on est déjà à 50 000 personnes. Quand vous avez 73 000 places de prison, ça fait beaucoup de monde. Beaucoup de monde pour les policiers, beaucoup de monde pour les juges et beaucoup de monde aussi pour, pour l'administration pénitentiaire. Donc arrêtons
2: on n'a pas besoin effectivement euh, de, de, de s'imposer ce, ce travail euh, supplémentaire. Les 24 aussi de, euh, je crois que c'est oui, 25 euh, ouais. d'occupants des prisons Exactement. sont euh, euh, d'origine euh, non
5: étrangers Sont
2: étrangers. étrangers étrangère. Euh, oui, non, comprends. ils sont, alors, ils sont comprends. français ou ils sont, ils ont des papiers pour certains.
5: Oui,
7: alors les, les autres.
2: Benjamin euh, Morel, c'est quand même une drôle d'image aussi. Euh, ça renvoie à une drôle d'image pour les touristes parce que là, on est vraiment au cœur de, du point de départ vers le sud, quoi. C'est ah, un problème assez majeur
9: parce que, évidemment, euh, si jamais les étrangers viennent nous voir pour euh, le tourisme, ce n'est pas pour euh, notre façon de les accueillir, notre savoir-vivre, etc. C'est aussi parce qu'ils aiment profiter de nos villes et parce qu'il eh y a un, un besoin de se sentir en sécurité dans ces villes qui, aujourd'hui, eh deviennent un vrai vrai problème. Hein Je rappelle les images avec le Stade de France il y, a quelques, il, y a, il y a un an à peu près avec Gérald Darmanin. On a aujourd'hui une image à l'étranger qui est un vrai problème. Or, le tourisme est un poumon économique très très important pour ce pays. Donc là, il y a un vrai vrai sujet. Ensuite, est-ce qu'on peut réduire ce sujet-là à la question de l'immigration Je connais un peu les obsessions de gens. Mais ah, en soi, là, bah, moi j'ai aucune preuve qu'il ne soit pas français. Hein, donc il va, va falloir aller voir un petit peu ce qu'il en est. Mais sur, fond, mais sur le fond, on a quand même aujourd'hui un problème avec Paris. C'est-à-dire que vous avez une ville... Je rappelle que pendant des années, des décennies, des siècles même, il n'y avait pas de police municipale à Paris. Maintenant, il y en a une. une. Ouais. Donc, la mairie de Paris ne peut pas dire que ne regarde pas. Il la mairie manante. de Paris... La bon, mairie de Paris. on a vu ce que ça a donné avec la colline ben du crack. Mais je suis bien ah, d'accord. Euh... Et c'est justement parce qu'aujourd'hui, il y a une police municipale que la mairie ne peut plus nous dire Eh bien, c'est pas de ma vrai, faute, c'est l'État. Bon, je suis pas du
8: tout d'accord avec ça, avec ce que dit Benjamin, ce qui ah m'étonne. Tu Parle de quoi On est plutôt sur la mairie, parce que tu nies en ah réalité les dégâts d'une politique d'immigration qui est absente. Je vous dis que là
9: ce n'est pas. est absente dans ce pays. Mais je n'y pas les éventuels problèmes que ça peut
2: poser. Il dit que là il n'a pas la preuve que ce soit pas le fait de. On ne peut pas
9: réduire cette place à la question de l'immigration.
8: Mais il y en a tous les jours. S'il y en a pas, si ce n'est pas la place freinée cet après-midi, ce sera autre chose à la fin de la semaine. Rassure-toi. Mais tu nous diras la même chose. Non, je ne veux pas te débattre avec Benjamin.
5: Il y a un problème.
8: Enquête, sondage. Tous. Et toutes vont dans le même sens. En gros, 70% de la population française souhaite un durcissement de la politique d'immigration. Mieux, ils le souhaitent, exigent, demandent. Une vraie politique de l'immigration qui n'existe pas, je suis navré, dans ce pays.
2: Ils demande un référendum si. même. Ils oui, mais alors ça c'est bidon
8: complet, mais j'irai bah, pourquoi. Parce que les, les référendums, euh, ils... Quand on... Quand... ça sera oui tout de suite, le problème n'est pas là. Mais sans quoi ça je vais vous dire, oui, ça n'aiderait oui, rien. Comment,
2: comment on pose la question aussi Je
8: vais vous dire, euh, honnêtement, si l'Assemblée nationale, je crains qu'on en prenne le chemin, ne réussisse pas, c'est-à-dire en gros la majorité, Renaissance et autres, plus les Républicains qui viennent de sortir un texte qui commence à avoir une certaine allure, si cette loi, avec les négociations, les arrangements qui suivront, c'est normal, si l'Assemblée nationale n'est pas capable d'adopter une vraie politique de l'immigration pour les années qui viennent. C'est-à-dire qu'au fond, le dernier mot reste au président. Le, en même temps toujours, un peu à gauche, un peu à droite, et on essaie de survivre Donc, si comme ça. S'il n'y a pas un vrai vote de l'Assemblée de, de nationale qui dit les choses dans, dans, dans ce domaine majeur de l'immigration, je ne sais pas comment l'histoire va se terminer. Probablement très mal. Mais le problème, Donc, ce que. Ce qui veut dire,
2: c'est que maintenant, il faut que la volonté politique bah, soit. Il faudrait, me semble-t-il, oui. En mais mais c'est une question
9: aussi. de volonté politique, d'abord avant oui, tout, parce qu'on peut, peut voter une loi par l'Assemblée, on peut la voter oui. par référendum, elle sera toujours se soumise au droit européen. Et là, en effet, la proposition bah, est de loi LR était intéressante parce qu'elle permettait de déroger au droit européen. Et c'est ce que fait la Pologne. Vous imaginez demain oui. un euh, président LR qui va dire Eh bien, je rentre dans un bras de fer profond et radical avec Bruxelles. C'est pas si évident. En tout cas, c'est pas ce à quoi ils nous ont habitués. Donc, il y a un vrai sujet, hiérarchie des normes, et ça. Il faut avoir le courage aujourd'hui de dire euh, non euh, à un certain nombre de sujets au niveau européen. C'est ce que font les Danois. Et de l'autre côté, bah, c'est une question d'application du droit. Moi, je veux bien, Jean, mais... En fait, les OQTF, euh, on n'arrive déjà pas à tordre le bras aux Comores... Je vois mal, demain, comment est-ce qu'on tord le bras euh, ah, à l'Algérie et à d'autres pays les, les Danois, mon cher Benjamin... Les Danois, on a, Benjamin, on a les Danois ont le obtenu une dérogation.
5: Voilà, mais ils l'ont fait à
9: l'origine du traité. Et donc, aujourd'hui, c'est très compliqué de renégocier. Si, si parce on laisse le traité, voilà. les problèmes de l'immigration
8: en France non, mais, euh, à la responsabilité Attends. de Bruxelles, mais, je reprends mon et image. Et ça,
2: on est d'accord que ça date de Nicolas Sarkozy
9: alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a pas Lisbon, mal de oui. négociations. Lisbon. Il y a eu le traité de Lisbonne. Ensuite, Lisbonne il y a eu les accords de Dublin, le etc. Le et donc mais non, mais parce ouais. qu'en fait, votre traité il doit être modifié à l'unanimité. Donc si vous négociez pas, ce qu'on fait les danois oui, d'intelligence, c'est que lorsqu'on a négocié les traités, ils ont eux-mêmes tout de suite négocié des clauses. Nous, on l'a pas fait. Oui, ouais. mais
5: sauf que les traités doivent être faits pour le pays et non pas Alors le pays pour le traité. On dessus vous savez.
8: Le problème, c'est que notre président, c'est après tout parfaitement respectable, est profondément européen. Je suis. Européiste, si, tu bah veux, si mais mais je crois qu'on peut le dire, ouais. il mais
5: européiste.
8: Ouais. Ce, comment réagirait-il suite au mini-débat que nous venons d'avoir Je pense qu'il n'est pas d'accord. Il si plus le même problème. Et plus d'immigration. Oui,
9: c'est si toujours le même problème. La gauche, Là, à gauche, le, grosso modo depuis des années, lorsque vous dites mais l'Union Européenne sur le social, ce n'est pas bien, on vous dit ah, mais attention, demain on va m'unifier les traités, il y aura l'Europe sociale évidemment l'Europe sociale elle n'arrive jamais si elle devait se faire elle serait aux, con aux conditions de la Pologne donc là en matière d'immigration c'est la même chose si vous n'avez pas vous une stratégie de, de face, dérogation et eh bien vous ne vous en sortirez pas donc on est contre Absolument, qui, qui, qui,
2: qui que ce soit qui arrive au pouvoir qui parvient au pouvoir, une Marine Le Pen au pouvoir est-ce ouais, qu'elle pourrait suis... négocier des dérogations écoutez Gérald Darmanin mais, 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 mais,
9: mais Gérald Darmanin était intéressant quand il dit sur Georgia Meloni mais regardez elle ne fait pas mieux que moi. Parce qu'il oui, y a le, les traités européens. Mais en faisant ça, il faux. reconnaît lui-même sa propre impuissance. Oui, mais Et donc vrai. là, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire ce ce que tant, tant que vous, que vous ne renégociez pas, pas, en effet, vous êtes euh,
5: engoncé. Non, mais Benjamin, ben, ben, surtout, surtout que son raisonnement est faux. Enfin, L'Italie, effectivement, non. fait plus d'immigration, mais parce qu'elle attend les 200 milliards du plan de Voilà, européen, voilà. dont elle a absolument besoin. C'est ce Et que j'allais dire. Et donc, l'Union européenne, en réalité, nous met dans un chantage épouvantable qu'aucun pays digne de ce nom ne doit accepter. De et de alors, Ça, c'est pour l'Italie, mais nous, on n'a pas et besoin bah, de ça. La France ouais. est le deuxième contributeur net au budget ouais, européen. Ouais. La Donc France est, est la deuxième économie de l'Union Européenne, membre fondateur de l'Union ouais. Européenne et membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous voyez que si la France, elle dit non, quelqu'un va oser faire, lui dire oui vrai. Bien sûr que non. Espérons faut
8: que faire. tu auras raison ouais. et que la deuxième agence internationale de notation ne va pas nous... s'en la tout la ce la qui la va la pas la dans ton sens. le dernier on sent un vous ça. savez,
9: juste avant le, avant le Brexit, Cameron, euh, l'ancien Premier ministre anglais, avait fait un truc simple. Il avait dit à Bruxelles, écoutez, soit on sort, soit on renégocie tous les traités aux conditions de l'Angleterre. Et là, bah, l'Europe a dit, ok, on renégocie. Si jamais vous n'avez pas de perspective claire en disant, soit on sort, soit on renégocie, eh ben on vous balade. Donc mais là, il faut vous une vraie tôt. volonté politique. Merci.
2: Petite interruption, on déborde un petit peu. Et puis on revient pour ça, ça. parler euh, des jeunes filles qui ont décidé eh bien, de, de se couvrir dans le métro pour ne pas être euh, importunées, ah, voire agressées euh, par, euh, par euh, des hommes qui, euh, qui les importunent. A tout à
0: l'heure.
2: Pour cette dernière partie de l'émission, on va parler de ces femmes qui empruntent les transports en commun et qui euh, maintenant se réfèrent à, à des vidéos sur euh, sur TikTok pour euh, euh, cette nouvelle mode. Vous savez, il s'agit de, de revêtir une, une chemise un peu ample euh, qu'on a euh, surnommée la, la Subway Shirt parce que ça a commencé chez nos amis anglo-saxons. 14 milliards de vues sur l'ensemble de ces vidéos avec ce, ce mot, ce hashtag euh, de recherche. explication et illustrations, surtout avec celles qui suivent cette mode à la lettre à Paris. Jeanne Cancard,
0: Jean-Laurent Costantini.
13: Un geste presque devenu un réflexe pour cette jeune fille, enfiler une veste juste avant de monter dans la rame. On
0: vous retrouve de tout un peu dans le
13: métro, donc forcément, avoir
0: une chemise, c'est quand même plus rassurant, je pense.
13: Dans les transports en commun, près de 90% des femmes affirment avoir déjà été victimes de harcèlement. Alors, pour tenter d'échapper à ces regards ou gestes déplacés, une technique est mise en avant sur les réseaux sociaux.
7: Don't forget your
0: subway shirt.
13: Le subway shirt, en français, chemise de métro. Le principe, porter des vêtements amples pour cacher une tenue estivale.
0: Je fais comme ça, hop Dans le
13: métro Dans le métro, on se rhabille. Des fois je prends même le pantalon et le sweat que je mets par-dessus ma robe. Une défense adoptée par de nombreuses parisiennes, victimes de mauvaises expériences. On m'a déjà acheté des pièces euh, comme quoi j'étais une prostituée. Euh, j'étais en petite jupe euh, au-dessus du genou et euh, un t-shirt basique un peu comme celui-là. Cette mère de famille rencontrée dans le métro donne même des consignes à sa fille qui ne connaît pas Paris.
0: D'éviter euh, une jupe trop courte, euh, plutôt, euh, je ne dis pas forcément un
13: pull comme elle a là, mais de se mettre une petite manche. Juste à côté de nous, une jeune femme tente de faire de la résistance, mais nous avoue que ce n'est pas évident.
0: Je ne vais pas me priver de me mettre en tenue d'été s'il fait chaud, mais je vais flipper forcément.
13: À l'intérieur du métro et même dans la rue, aujourd'hui, une femme sur deux déclare renoncer à s'habiller comme elle le souhaite par crainte des regards et des commentaires.
2: Bienvenue à Paris 2023. Bon, alors je vais vous dire, je suis la seule femme sur ce plateau. Enfin, je crois, en tout cas. Et on en a toutes fait l'expérience. Et je vais vous dire, même la tenue, ça ne suffit pas à se sentir à l'aise. Jean Messia, commentaire.
5: Bah, J'ai une question. Dans quelle culture, dans quel pays, les femmes se... sont obligées de se cacher Ou sont obligées de se mettre euh, des choses pour ne pas on montrer leur proprement C'est un peu obsessionnel, genre. Ah oui. <rire> bah, Non, mais c'est la vérité. Là, on commence à y Là un... le problème, c'est le problème, si vous voulez, pourquoi les femmes éprouvent ce besoin aujourd'hui et elles ne l'éprouvaient pas il y a 20, 30 ou 40 ans pourquoi il y a 40 ans, on considérait que ça faisait partie de la, libér la libération de la femme Pourquoi d'ailleurs les féministes ne s'emparent pas de ce sujet Les féministes qui glorifient ah, ça on est la mais période je... où, à, à, parfois, à juste, à, parfois à juste titre, la période où justement euh, la femme que a, a été libérée... Pas le fait non, mais que attendez, je termine. La femme a été libérée vestimentairement, c'est-à-dire qu'elle s'habille comme elle veut, où elle veut. Nous sommes arrivés aujourd'hui à une situation où on ne s'habille pas comme on veut parce qu'on risque de se faire agresser. La question que j'ai envie de poser à ces 90% de femmes qui disent s'être fait agresser, ou en tout cas verbalement ou, ou physiquement, une fois euh, euh, dans, leur, dans leur vie ou une fois sur ces dernières années, je veux bien faire un sondage sur le profil des agresseurs. Et si le profil des agresseurs ne correspond pas en très grande majorité à des individus issus de certaines immigrations, je suis prêt à revenir sur ce plateau et à vous présenter mes excuses. Et il on va falloir on faire pas le faire faire sondage il voilà, va falloir la faire est-ce qu'on
2: ne prend pas le truc un peu à l'envers c'est-à-dire que euh, elles, elles le font pas, pas, pas de gaieté de cœur du tout c'est-à-dire que c'est pas un vêtement qui est imposé par la collectivité euh,
5: mais c'est encore pire quoi que ce soit. mais est-ce
2: oui. est que c'est pas la seule forme de résistance qu'elles ont trouvé les pauvres en fait bah,
9: c'est le problème si vous parce qu'elles sont pas protégées
2: que... parce que personne n'intervient aussi quand il y a une agression il faut le dire, parfois les hommes manquent de courage aussi quand ils voient ça bien sûr, sûr.
9: mais euh, alors, il y a une responsabilité en effet des autres usagers, notamment des usagers masculins des transports publics, et puis il y a, je suis désolé une responsabilité de la RATP, puis de l'État, la région, etc. qui gère les régies de transport. Parce qu'aujourd'hui, eh ben, normalement, assurer la sécurité de femmes dans les transports en commun, ça devrait être une priorité. Et là où je rejoins Jean, c'est qu'aujourd'hui, la priorité des féministes en France, ça devrait être la question de l'égalité salariale et la question de la sécurité de ces femmes. Parce qu'en effet, vous avez aujourd'hui, vous savez, quand un État s'effondre, eh ben, c'est toujours les personnes les plus vulnérables qui sont les premières attaquées. Et là, en l'occurrence, eh au vu de la situation de la montée de la violence, les femmes sont en ligne directe dans cette montée de la violence, les, notamment dans les transports en commun. Et donc là, on parlait de processus de décivilisation ces oui, derniers ça, jours. Eh bien, la première, euh, le premier processus, si jamais Emmanuel Macron veut engager une recivilisation, c'est justement de protéger tout à chacun, notamment les femmes dans les transports. Enfin, Mais... Ça,
2: c'est quand même un gros morceau. Bah, C'est ah, un gros morceau, mais je suis chaque désolé. femme individuellement non, mais, à la merci des hommes. Mais
9: attendez, mais il ne s'agit pas de mettre... Bon, beaucoup. Fait. Il, il s'agit pas, sais pas mais de mais mettre...
2: Comment on commence Barcouz, Par quoi il ça commence Il
9: ne s'agit pas de mettre un agent derrière chaque femme dans les transports. Il s'agit d'avoir des transports en commun qui sont suffisamment sécurisés. Ça implique plusieurs oui, oui, choses. Ça implique d'avoir eh une capacité à justement garder ces transports. La plupart du temps, vous n'avez pas d'agent. Oh. Et donc, ce faisant, lorsque ça vous avez des mais... transports qui sont criminogènes... Il faut être
5: en capacité d'avoir. La, se la, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de processus de décivilisation à proprement parler. Il y a une, un processus aussi de recivilisation par d'autres civilisations non, qui, débar qui débarquent chez nous Vous et, des qui, civilisations et, culture. et non seulement. Attendez, non seulement ces, ces civilisations qui arrivent ne s'adaptent pas à ce que nous sommes, mais lorsqu'une femme est obligée de mettre une chemise pour se couvrir, c'est presque la société du coup qui s'adapte à ces nouvelles civilisations. Il est, il est fondamentalement là le, le, le problème. Ça. Je suis sûr que les femmes en question n'auraient pas ce problème-là au Maroc. Ah ben bah justement. Pourquoi Parce que la France est devenue... Donc vous voyez, ce n'est pas pour... un problème de civilisation. Ben si, c'est pas, pas si, un problème de culture. Ça dépend de dans quel de quartier du Maroc. Et, bon, et attendez, ben le, le, vrai, le, vrai. le problème, c'est qu'aujourd'hui, la France... Est envahie par des... l'idée
2: qu'elle ne envahi... pas provoquer de pulsions chez non. un homme, vous vous non, 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 elle n'aurait est... rien montré. C est c est vrai. Voilà,
5: vrai. Mais quels hommes Attendez, évidemment, c'est C'est un
2: renoncement mais... à pouvoir mais être mais libre. Lidenac, de que...
5: hommes, mais Nelly Denak, quels hommes Vous voyez bien que la femme chez un Afghan, ce n'est pas la femme chez un Français de souche, enfin, ce n'est pas les hommes, c'est certains hommes et certaines cultures chez qui la femme, effectivement, est une proie. C'est vrai, c'est cette
2: étude hier qui montre que le sexisme en France, n'a jamais eu euh, d'aussi beaux jours devant lui. Donc un euh, bah oui, peu, peu plus loin C'est ce phénomène que vous décrivez au courant. Parce, parce, que que
5: que 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 parce que, que le, le, le sexisme,
2: c'est le fait de, de considérer que la femme euh, n'est pas euh, euh, égale en toute chose, voilà, dans sa manière de se réaliser. Mais parce que le
5: remplacement n'a jamais été aussi loin aussi dans la population. Je crois que la France est aujourd'hui Envahie, il y a des, des comportements de prédation par certaines immigrations qui, qui entendent coloniser dans une, dans une forme de suprémacisme. Un dans une forme de suprémacisme bon identitaire. Mais... Et les femmes, dans une conquête, euh... effectivement, ce sont les premières victimes, ce sont des proies. De voilà. il, il
8: y a quoi 50, 60 ans Il y avait des situations de drague dans les transports en commun. Lourdes.
2: Il y, a des lourde.
9: il y a des choses qu'on acceptait il y a 50-60 ans qu'on accepte pas aujourd'hui. Mais, 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 mais
8: c'est pas de ça exactement dont on parle. Mais, au jour d'aujourd'hui, si le reportage qu'on a diffusé et si la situation est celle-là, dans le métro ou dans les transports en commun, non, tu dis qu'il ne non, pas non, le voir. Non,
9: parce que je crois... Et si
8: c'est le cas, pour... c'est un combat qui mérite d'être mené parce qu'il n'est pas acceptable que les femmes françaises... même se comportent et, et, et prennent l'habitude de les, les
2: femmes, hommes, mmh. comme ça se fait dans non, certains pays, c'est terrible. Non, gros, non, il faut pas faire, faire,
8: pas faire ça. ça et pays le font il faut, et faut ce probablement donner un coup sévère à la lutte contre ces incivilités, contre des attitudes parfois absolument inacceptables et condamnables, et qu'au moins ouais. ça puisse déboucher sur quelque chose. Le problème est qu'il n'y a pas de sanctions
5: pour la, merci la merci. Enfin, répondre,
9: il ne faut pas confondre culture et civilisation dans n'importe quelle culture, même des cultures très patriarcales, on protège les femmes et elles ne sont on pas soumises à la violent. violence ouais, la procédure de décivilisation, c'est justement quand la violence, elle est présente, elle est
2: acceptée merci, et allez c'est ouais, bon, 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 on, en on en avait cours. punchline dans un là, instant, le... bonne soirée à demain
8: oui, ça